0: Namaskar， 欢迎大家一起进入甘乃夏空间。我们将在这里分享我们在印度的生活经验，以及阿育吠陀生活的点滴。Hello， 大家好，我是 Sonia， 今天我们这一集是特别的节目，我们要跟大家聊聊伟大湿婆神节。为什么会做这期特别的节目？因为2月十八就是伟大湿婆神节，也就是今天我们就是伟大的湿婆神节，所以我们特别做了这期节目，跟大家分享湿婆神节。那我们在讲湿婆神节的时候，我们第一个我们就从神话进入。那在神话的部分。他跟阿育吠陀神的神话其实是同一个。我们今天会讲这一个，因为它跟我们后面整个仪式是有关的，所以我们今天会讲这个“搅动如海创世论”的神话故事。那在这个世界或宇宙中，大家都想要长生不老。有的人呢，他就觉得哇，青春永驻啊，我要活得久一点。那神跟阿修罗其实都一样。那我们也可以看一下古今中外。在西方有炼丹术、炼金术，在东方有炼丹术。好，就是我们看哦，很多皇帝都会想要炼丹。至于我们的嫦娥奔月，也是一个炼丹的故事。那在印度也有类似，印度有什么有不朽甘露？除了人以外呢，神和阿修罗也会想要。长生不老，也想要永远的青春。好，这是所有人的愿望。所以呢，阿修罗跟神，好，他们呢就讨论好，他们要通力合作，要去如海里面去搅动，然后把这个不朽的甘露从如海里找出来。所以后来呢，他们就决定要一起合作，然后须弥山就是。搅动这个如海的棒子，那湿婆神他脖子上的这条蛇叫做那个拉贾，好，这条蛇它就变成搅拌的绳子，他们就用这个蛇捆住了这个虚拟山，然后左右两边，然后开始，好，开始向左向右，然后。站在虚拟山上面的这个就是湿婆神，他就开始指挥了。好，我们现在向左，我们向右，然后我们当通力盒坐在搅拌。在搅拌的时候呢，宇宙的生命就开始从如海里开始慢慢的、慢慢的出来。有乌龟，有仙女，好，还有鱼，这些生命开始慢慢哦，牛开始出来了啊。所以这个是一个世界开始创世生命的故事。那这个故事其实很长。那之前我在分享阿育吠陀部分，很多学生或是呃来找我的人都有听过。那我都是分享到阿育吠陀部分。好，阿育吠陀神出来，就是慢慢他们搅动搅一搅，生命出来后，最后阿育吠陀神他就从如海里拿着这个不朽甘露升起来了。于是他们就有了不朽的甘露。当然，最后大家。好想要嘛，所以就有了，好有了一些后面的故事。但是我们今天呢，要特别讲的是湿婆神的部分。那他在搅拌，在那个炉海来回搅拌翻腾的过程中，好有一条蛇，它叫 vasuki， 它释放出一个非常强大、威力很大、致命的毒液。那这个毒液呢？他会毁掉刚刚从如海里面出来所有生物的生命，不止这样子，他还会毁灭了这个世界。湿婆神他为了去拯救这些生命，还有这个世界，于是他就把这个毒意含在他的嘴巴里，好，在他喉咙，所以他喉咙就变成蓝紫色了。但是印度神话其实常常会有很多的版本。有的版本是说，湿婆神他吞下了这个毒液，在他的身体里，所以他身体里一直会产生非常强烈的剧痛。那也因为湿婆神他吞了这个毒药，在他身体里，为了拯救所有的沧桑这些生命，所以他变成了蓝紫色的，这也是他身体是蓝紫色的由来。那我们今天呢，分享的是湿婆神其中一个故事。它其实还有好多好多好有趣的故事，我们会陆续在后面的节目与大家分享不同的故事给大家。嗯、那如果大家有去过泰国机场的，应该就会知道有一个很大很大的雕像，然后有一座山，然后上面一个紫色蓝紫色的人，然后下面有两边。好在像在拔河，其实这个雕像，它就是我们现在讲的这个故事——翻动搅动如海的创世论的故事。那站在虚拟山最上面那个，就是湿婆神。如果大家没有注意，下次去泰国机场，大家可以好好的看看。那我自己会深入印度教，是因为我后来去山区做服务的时候。那我进入了印度教，因为我有一个机缘，然后遇到了一个修行者。那他其实是苦行僧。那个村庄其实就有的庙其实不多，有大庙，那小庙呢，它是蛮多人会去参访，也不是参访，就是祭拜的一个小庙。那它是湿婆神的庙，它旁边就是一个骨灰焚化的地方。那我就是有机会刚好就去了这个地方，然后认识了这一个修行者、普行生好，那我就拜他做 g u r 他说，因为他说，呃、哦，我跟他是有缘分，所以他要收我做徒弟。那有很多的规则，好，其中一个就是我必须要吃素。那，呃，还有一些早课、晚课，然后跟着他。做一些修炼，那我比较挣扎。其实我还蛮想进去的，因为我一直对这些是很有兴趣的。那我也自己很相信师婆神，那所以我就是有意愿。可是吃素这件事情，我当时年轻，那我就是觉得啊，我超喜欢吃咸酥鸡的。记得我以前。不喜欢吃肉，但是咸酥鸡就是我很喜欢吃的东西，我就没有办法。呃，一星期我之前是吃两次素，然后其他时间我就是还是尽量少吃，但是我很喜欢吃咸酥鸡。那我就在考虑，好，那我觉得好，它也是一个机缘，让我去放下肉这个欲望，吃咸酥鸡的欲望。所以我就跟后来第二次再去看到的这个咕噜，我就跟他说。可是有一些问题，我可以吃，但是我去跟人家聚会，或是我去工作的时候，如果我这样子的话，我会很麻烦别人，那别人要特别的配合我，所以他后来有允许我，我在这样的场合里，我可以吃锅边素。好太允许，但是自己在家里的时候必须要遵守这个原则。如果我不遵守，他是一个连做法哈，它也会受到影响，因为他是我的老师，所以这整个会是牵连的，因果关系会是牵连的。所以后来我就答应了这件事。那在答应后，就开始要去准备这些要拜师的东西，哈，就去市集去买，还要买。椰子啊，然后买一些干果，买牛奶，然后买布，种种的祭神的，好跟给老师的。那去了以后，刚开始还很开心，后来就觉得很恐慌。为什么很恐慌？我就买了一块橘色的布，我也不知道要干什么。他就拿那块橘色的布把我跟他的头盖起来。那你一般就喜欢玩的，这是什么仪式？因为你常常会听到哦，宗教有一些什么。不好的传闻出来，然后你那个东西突然从脑海里冒出来哈，自己想象的这种不好的意识就出来了。后来哦，因为遵循的是印度密教，那在密教里面呢，它是老师会传你要练的东西跟你要吃的走只给你一个人，旁边人,人不行听到，嗯，别人也不行修炼，只有他传给你这样子，传给你的才有用。那。他的每个弟子的咒也会不一样，修的东西也会不一样，所以他们会用这种方式，就是盖起来以后，然后在你耳边去讲你现在要吃什么咒，而且只讲一次，我超恐慌的那时候，然后就讲你要吃什么咒，然后你要怎么做，好，就是在你耳边，整个别人听不到，然后就盖起来，嗯，那时候就是一个钥匙，然后打开。印度密教的门让我觉得哇，原来原来一切是这样子。然后那时候就持咒为什么会这样子？因为每个人师傅会说，每个人呐、啊、都是不同神的身体的一部分。那我是湿婆神身体的一部分，我第一个拿到的咒就是湿婆神的咒。那我修的也是湿婆神的东西。那有时候跟村庄的人去讨论。去聊，那发现哦，原来每个人都会有不同的神是他们的主神，那他们是那个神身体的一部分。大部分的人是这样子，但是也有新生的人，他不属于任何神身体的一部分。所以你每个人拿到的东西都会不一样。那师傅会看你的状态。你的程度会慢慢的给每个人不同的东西，然后继续向前进。那这也是我跟一个印度教很特别、很特别的缘分。刚刚有说啊，我就是是持湿婆神的咒，所以我第一个去了解，然后去进行仪式，当然就是湿婆神的部分。所以，我们今天呢，也要跟大家聊一聊这部分的东西。一般我们来说，我们会持的。走，大部分的人会讲“哦那么 m a s 好，那这句话它的意思是我向湿婆神礼敬，向他致敬，弯腰的意思，这是一般。但是呢，老师就会说，这是刚开始的时候，但是到最后你要持的咒是 “shiva h 什么是 s h i 这个意思是我就是湿婆神。我就是湿婆神，你跟湿婆神没有任何的差别，在我们后面会再详细的告诉你为什么。那为什么会从第一个咒语会转成第二个咒语呢？因为我们一般在世俗，好，我们会去尊敬一个东西，崇拜一个东西，希望他会给我们我们没有的东西。可是，当你开始走上一个灵性的道路，开始走向自我实现以后，你会有一个阶段，你会觉得，好像我跟身体、我的灵性、我的灵魂、我的自我，好像跟我的身体、跟我的世俗是分离的。嗯，你会有这个状态。但是，其实走到最后，你需要进入的是我，我就是湿婆神的。状态，我是师婆神，我是师婆神，师婆神之间和我自我之间是没有任何的区别。你就是自己的神，你的心就是你的神性。最后我们要走的就是我们就是自己的神，我们不可能还可以变成别人的神。那在他修行的那个山洞旁边有盖了一个庙，那他也会去主持。在看别人在修行的时候，或是祭拜的时候，我们在旁边虔诚的去参与观看整个过程的时候，我们会对他唱一些 mantra， 就是祈祷词。那像我们就会对他祈祷，尽管我们拥有我们三管旗下的武器，我们尽管我们拥有神与义这些武器。但是我还是摄取了世界的毒药。我是香卡拉，我是尼康的，就是我是湿婆神，所以我们会对他做这个祝福。那这句话的意思，就跟刚刚我们讲的这个神话有关了。湿婆神在神话里，他吞下了这个毒药，拯救了世界。如果我们在这个世界面对任何的虐待，面对任何的羞辱，好，我们都可以平静地像湿婆神吞下毒药这样子。好，我们不只可以平静，我们还可以祝福他，祝福压迫我们的人，那我们就可以是湿婆神。我们也有这种慈悲的心，那我们其实就是湿婆神，所以我们呢、啊，可以选择变成湿婆神。吞下世界上所有的毒药，那一旦我们决定我们要进行服务，不伤害人，我们可以吞掉这世界上所有的苦色，那我们就可以做到，我们就可以成为湿婆神。这就是为什么我们要从 o 那 n a m 变成 Shiva Hum s h i v 那接下来呢？我们就要进入今天很大的主题，我们要讲伟大师婆神节。那伟大湿婆神节其实是在印度很重要，在印度历很重要的精神节庆。伟大的湿婆神节呢，它的时间其实是在月亮历，有就是我们台湾所谓的农历初一的前一天，也就是呢是。新月的前一天，所以他在一年当中其实会有十二次哦，它有十二次。但是呢，会在二月到三月之间的这一次，我们会称为“伟大”，会加了“伟大”这个字为“伟大的湿婆神节”，因为在这一天，我们北半球的位置，因为我们跟大自然跟。宇宙会有引力的关系，那这时候我们会具有最高涨的自然的能量，在北半球，所以在这一天呢，会把我们的精神推向最高峰，推向最顶端的时候，我们会在这一天选择通宵。好去做一些灵性的静坐，或是冥想，或是持咒，让我们整夜是保持清醒的状态。那有些人会说：“哎、欸，这一天是湿婆神节，是湿婆神诞生日那也有人呢会说：“这一天是湿婆神的结婚纪念日。”其实都对。好，它有不同的故事，这就是印度美妙的地方，它很神奇的地方。如果呢，对于走向神圣道路的人来说，好，那他就是湿婆神的出生日。如果是在家庭生活的，他现在正在家庭生活中的，那这一天，这些人就会视为是湿婆神的结婚纪念日。那如果这个人是对他的工作是非常有野心的人，他就会把这一天当成是湿婆神。打败敌人、征服所有敌人的日子，所以对不同的人，他会称这个节日不同的名字。那如果这样子的话，我们在印度要怎么去过节呢？在这一天呢、啊，通常很多人是选择是用宁静的方式来过。刚刚我们有说，它是一个很好的灵性的修行的日子。自然世界有很大的能量。那这一天我们会选择进食，好，为什么要进食？我们刚刚有说湿婆神他吞掉了毒药，锁在他的喉咙里，所以我们为了要纪念这一刻，所以会。进行二十四小时不吃东西，二十四小时禁食不喝水。如果你可以的话，连水都不要喝，不喝水不吃东西，然后来进行一个自我反省，这是一个方式去做纪念。那到隔天早上的时候，会持续一直进食到第二天早上。隔天早上的时候呢，会去吃巴萨，就是你拜神，然后会有。一些神吃过的东西，像甜点，印度的甜点。如果，呃，有些人比较清楚的，可能是 Ganesh 的甜球。那他拿去敬神了以后，他会分给信众吃。好，就是这个敬过神的东西。好，我们就会，呃，吃这个敬过神的食物。把沙，来结束这个进食。然后开始走向另外一个新的开始。那湿婆神节会跟其他的节日可能有点不同，他庆祝的时候都是在晚上的时候，而且很多的人可能他会进行进食或是灵性的活动。好，所以呢，他也不会有特别的庆祝，大部分就是在家里，好，然后去念咒，然后通宵跟我们。农历的跨年，然后我们要守夜，所以我们会在湿婆神节的时候，我们会去进行这个仪式。那我在那个村庄的时候结束的时候，那我就去一个那里最大的湿婆神庙，当然不是那个师父的庙。好，在山顶上还有一个庙，然后就去那个庙去拜师婆神。到那时候啊，我们会去绕那个庙，然后庙的后方有一面墙，在它正后方，我们会趴在庙后方那面墙，然后把头整个贴在这面墙上，然后把自己心里的事，好，在这面墙上跟这面墙讲，其实就是跟神去讲内心的秘密，好，然后我们就可以去领，好，把煞的，然后来结束。来结束禁食，这是我在印度会这样子去进行的事情。好，那那一天哦，庙里的人也会特别特别多，你要敬神，你要排队，排非常非常长的队。那如果在家里，在这一天我们要怎么去拜？那其实在，在书在古今典里面都有记载，我们要怎么去祭拜湿婆神。那经典里也记载说，如果我们去祭拜湿婆神，我们可以免除过去的一些罪恶，然后我们可以得到救赎，得到祝福。那当然也有说，这样子我们就可以解脱。那在家里呢，我们会去唱诵哦，那 n a m a 大部分的人还是会唱哦，那 n a m 哦，那 s h i 唱诵这些。那除了唱诵以外，我们还会用六种不同的东西，然后来祭拜湿婆神。像我们会用牛奶、酸奶、蜂蜜、酥油、糖、水这六种东西去供奉湿婆神。我自己在家也会这样做。有的人就会开始怀疑：，哎，那你在这样做，蚂蚁不会来吗？不会发霉吗？不会，完全不会。嗯，因为我在家有做，所以我可以保证绝对不会发生这样的事情。因为每天做不会，但我不知道如果做一天，然后一个月不做，会不会有蚂蚁或是发霉的情形发生？但是如果你每天持续，其实是不会发生的。那我们现在来了解一下，我们来聊一聊为什么我们要用六种东西。其实这六种东西都有它独特的象征，像牛奶，它就代表是纯洁虔诚。那好，酸奶就是。繁荣就象征着子嗣会很多，蜂蜜呢就代表好好的说话，甜言蜜语；酥油哦就代表是胜利的意思，糖会代表幸福，好甜甜蜜蜜的；水是纯净的意思，所以我们会用这六个东西去祭拜湿婆神。湿婆神上次上一集我有说过，他就是对女性有非常非常独特的意义，因为湿婆神是理想的丈夫，所以我们会跟他祈祷，希望我们也可以找到像你一样的丈夫。那。呃，所以我们会在家会这样子。那如果我们在印度，你可以在恒河里面，你进恒河里面，不管是 v a r n a s i 还是 Richcage 这些地方，你进恒河里面，让身体净化，然后我们会面对太阳，净化自己之后呢，穿上新的服装，换好全新的服装以后，然后开始执行进食。可以选择喝水跟不喝水啊，这是个人选择。当然，你最好，你如果可以的话，当然是可以做不喝水。不管是家里或是我们在印度的庙，或是我们在圣河旁边，哈，那我们会用这六种东西。除了六种东西，我们还会在 l i 上面去用红朱砂，好去放在上面，哈，这代表是美德的意思。我们也会献花环，好在 l i 上面，好最后我们会用木苹果的叶子，好这个木苹果的叶子你必须是有三片叶子的，好我们会放在 s h i v 的顶端，这个跟阿育吠陀的理论非常像，因为 s h i v 我们的湿婆神它代表的是变性，变性跟火能很有关系，所以他其实特别会容易脾气暴躁，好会脾气会上来。好，那当他脾气上来的时候，他需要平静下来。那这个墨苹果的叶子可以有冷却的作用，所以我们会放在虚发灵根的上面，好，然后去冷却，让脾气不暴躁。所以我们也会献这些东西。那有些人也会献一些枣子啊、果子，然后祈求自己长寿。也有人会献槟榔叶，好，代表就是对世俗世间。的欲望可以得到满足，所以都会有各种不同的习俗。好，当然我们也会有烧香拜拜啊。我们祈求的时候就会用的东西。除了这些以外呢，我们就是会一直呼喊哦那么须啊，哦那么须啊，哦那么须啊。那如果你是在圣河恒河的时候，他们会有三个小时会做一次祭拜。会从白天一直持续到黑夜哦，他们就会一直一直重复三个小时，会出来做一次大的祭拜，带大家一起呼喊。所以如果有机会。你可以去恒河、圣河的旁边，无论是哪个城市，就是神圣的城市，然后去过这个街，去感受一下印度不同的感受。我觉得是非常令人感动的，就是那群体的那种一起祈祷的力量，嗯，会让人发自内心的感动。那最后呢，我们来聊一聊，我们用阿育吠陀的。观点来聊一聊湿婆神节这个伟大的湿婆神节，其实伟大的湿婆神节啊，我们会做了哪些事情？我们会唱诵，好，我们会让自己的平静。那我们会平静唱诵这些东西，然后做这些仪式，其实它在健康的方面都是非常有益的。像我们做静坐的时候，这一天苦行者在静坐的时候。他会把自己想象成他是一座圣山，他会想象他是师婆神居住的这个地方，他是这座圣山，所以他会做静坐的时候，让自己完全的静止，然后不动如山。那座山叫做冈仁波齐，会这样子完全的静止。好，让自己变成圣山的样子。那一天，五行生会这样子的去做。所以，当他在做的时候，他需要很高的专注力。冥想会提高他的专注力，也可以让他整个人平静下来，增加他身体里的水能，让风能整个放松下来。好，那除了这样之外呢，我们会一直持咒，不管在家里的人，或是去恒河，或是你是一个修行者，我们都会持咒。那在持咒啊，在我们阿玉吠头的观点，它一样刚刚说的，它会提高专注力，会减轻我们的焦虑压力，会增加我们骨髓的力量，会安抚我们的心情，让我们恢复活力。除了这样子，它其实还可以排毒。我们身体上累积的通道不顺的，它可以排出来，然后会改善我们的消化系统，跟我们的心脏，也会促进我们的睡眠比较好睡觉。如果你长期这样去做持咒或是静心冥想，其实都会有这些好处。那如果对于怀孕的人、妇女啊、呃，这对胎儿的发展。或是子宫都是相当有益处的，也会减少我们负面的情绪。当你持续去做半年、一年这些练习，你自己会慢慢的发现，你的消极的负面的情绪会慢慢的减少下来。那至于我们开始跟着师婆生，为了要感谢他，那我们禁食二十四小时，那这个禁食在阿育吠陀的观点，其实它可以来控制血糖。会降低我们的胰岛素，那它也可以对抗发炎，改善我们的血压，然后增强我们的心脏，啊，预防一些神经系统的退化。你定时的去做进食啊。它也可以促进新陈代谢哦，然后会帮助体重减轻哦。但是它是有方式的，不要随便的自己这样去做。你如果呃让禁食24小时没关系，可是你长期没有经过专业人员指导，你去做禁食，它对身体还是有害的。但是我们现在讲的禁食是，如果有人。可以指导你，你做进食其实是有这些帮助的。那它也可以促进呃生长激素，因为毒素排出，它会释放毒素，然后增加我们的食欲。那因为这一些功能，所以它自然可以延长我们的寿命啊、呃，然后也会延缓我们的衰老。那禁食其实呃有两种，一种是水跟食物都禁止，另外一种是会摄取流脂的。在师婆神节的时候，我们会禁食24小时嘛？那如果有这方面知识或是已经学习过如何断食的，他可以持续这样练习。好，那他也可以直接禁食24小时。如果没有，还是建议要小心。刚开始进食需要有专业人员或是医师的指导，不然有风险，甚至会有死亡的状态。每个不同体质的人会有不同的方式，啊、嗯，不是每个人都可以这样进食，所以，嗯，还是要非常的小心。如果你要进食，进食，请先寻求专业人员，这是比较好的。啊，那最后呢，我们。要来讲那个木苹果叶，那木苹果叶，它是在湿婆神的庙附近，你应该都可以看到木苹果叶。那木苹果叶，我们祭拜的时候，记得我们就是会用三片的叶子。那这三片的叶子，它代表着三个神，代表着梵天、毗湿奴跟湿婆神。那这个叶子就代表一个创造、保护跟死亡、不停的融回的意思，在。医学上，好，它可以预防呼吸系统疾病，还有心脏疾病。所以，当我们在祭拜的时候，你把这个叶子放在发铃铛上面，你会闻到这个叶子的气味。借由呼吸吸入这个气味的时候，也会让我们呼吸系统还有心脏，嗯，可以更好。好。所以呢，在阿育吠陀的治疗方面，我们去看这些仪式，它其实都有它的效能跟它的功用在。那今天呢，我们与大家分享就到这里，也希望大家有一个平安、美好、宁静的大湿婆神节夜晚。哦，那 n a m a 最后，愿世界一切祥和。也祝您平安顺心。